0: Hoje, continuando o nosso, as nossas série de palestras sobre as palavras de Jesus, eu queria falar com vocês na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículo 14. Mateus 25, versículo 14. Dá uma palavra breve, hoje nós temos ceia. E eu queria que a Eloana dirigisse a ceia. Mateus 25, versículo 14. Parábola dos talentos A parábola dos talentos é uma parábola bastante conhecida de muitas de nós. E ela traz uma, uma abordagem. Que eu já tratei aqui algumas vezes com vocês Eu poderia até fazer uma prévia sobre o que eu falei é, A grosso modo, a parábola dos talentos Nos remete à ideia de que nós recebemos presentes né, Daí a palavra talento Dons Habilidades Ou algum tipo de premiação Para lidarmos com na vida, lidarmos com isso na vida, de que maneira lidamos com aquilo que recebemos, né? Então, assim a interpretação mais é, direta da parábola seria essa: o Senhor, e a parábola se encontra tanto em Mateus 25 como em Lucas 19, 22. O Senhor vai para uma terra distante, e ao ir para essa terra distante, elas têm umas diferenças, bem, bem pequenas, mas tem umas diferenças. Aqui em Mateus fala de talento, em Lucas fala de 100 moedas de prata para cada um dos 10 servos. Mas no final em Lucas ele faz a observação somente a 3 servos. Um que multiplica por 10 aquilo que recebeu, o outro que multiplica por 5 aquilo que recebeu e o outro que não multiplica de jeito nenhum que recebeu. E o restante dos 7 ele não fala mais. Tem também uma observação bem curiosa em Lucas que diz que os... Corre... Correge... 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 Agora Os contemporâneos, as pessoas que são da cidade do Senhor Quando ele vai embora, pede para que ele não volte Mas quando ele se torna rei, ele volta para a cidade mesmo assim Fazendo uma figuração da vinda de Jesus, do advento de Jesus né? Que ele vai voltar E então esses que não aceitam que ele se torne rei ou que ele volte são mortos Na parábola diz que eles são mortos Ele convoca e pede para que matem esse esperante a sua presença Mas a parábola grosso modo Ela fala de recebimento de talentos De presentes, de dons, de dádivas Para algum fim o, A interpretação é mais natural Óbvia da parábola seria essa Nós tratamos aqui uma certa feita e eu estou querendo rememorar vocês Essa parábola é da seguinte forma Como se cada talento representasse é, uma vida Alguém que você possa é, investir, se doar, acreditar E aí eu tratei dessa forma dizendo o seguinte Algumas pessoas não cuidam de ninguém Simplesmente se escondem ou cuidam de si mesmas. Não há nenhum tipo de empatia. Elas são tão egoístas, tão é, em si mesmadas, que elas não procuram nenhum tipo de assistência ou trem. Já outras pessoas devotam a sua vida a assistir o outro, ainda que seja uma pessoa só. Tem pessoas que cuidam das suas mães. Por longos e longos anos Ainda que tenha muitos outros filhos E nenhum dê importância Tem pessoas que fazem isso com o pai Ou com o irmão Ou com o marido Ou com alguém, algum familiar A minha mãe cuidava, cuidou do tio, do meu tio Cuidou do meu pai cuidou. Ela tinha, a Minha mãe sempre cuidou muito das pessoas Às vezes eu não gostava que ela fazia isso Porque por ela já ser um pouco idosa então, tem pessoas que fazem isso, meio que sentem-se chamadas a fazer tal coisa. E seria essa pessoa, a pessoa que, que, que pega o talento e multiplica. Recebe um e faz dois. Mas existem pessoas, e isso aqui é o mais famoso que, que, que eu acredito que seja, dessa parábola, que não cuidam de nenhuma, nem duas, nem três. Mas cuidam de multidões. Tem pessoas que conseguem mover multidões A fazerem o que é bem, a fazerem o que é certo A fazerem o coerente, a agirem com justiça E na época, se eu não, se eu não me recordo mal Eu usei até o, o exemplo do Gandhi Que move toda uma nação para não violência Em prol da libertação da, sua, do, do, da Inglaterra que dominava a Índia naquela época e ele consegue fazer isso com muito, com muito sucesso. E sem violência, realmente. Num determinado momento, quando eles partem para a violência, os, o, o povo nativo, ele faz greve de fome. Passa muitos dias sem comer, quase a ponto de morrer. aí as pessoas diziam, Gandhi, você tem que comer, você vai morrer. E não vai fazer nada. Ele diz, eu vou comer quando a violência acabar. E quando a violência parou, ele voltou a comer. Isso... É Alguém que diz A minha vida está para todos E eu morro por eles Então, 10 E elas são fabulosas disso Foi a interpretação que a gente deu naquela época Sobre essa parábola Hoje eu queria trazer um outro viés E eu queria que você acompanhasse comigo Versículo 14 Porque o reino dos céus é como um homem Que estando para viajar Chamou seus servos e entregou seus bens para ele, a um entregou cinco talentos, a outro dois, ao terceiro um. Cada qual segundo a sua própria capacidade. E partiu imediatamente. Aquele que tinha recebido os cinco talentos, negociou com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, aquele que tinha recebido dois, ganhou outros dois. Mas aquele que tinha recebido um, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor desses servos voltou e foi acertar a conta com eles. Aproximou-se aquele que tinha recebido cinco talentos. lhe apresentou outros cinco, dizendo, Senhor, o Senhor me deu cinco talentos. Aqui estão outros cinco talentos que eu lucrei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e lhe confiarei muito mais. Entre para participar da alegria do seu Senhor. Aproximou-se que tinha recebido dois talentos e disse O Senhor me deu dois talentos, aqui estão outros dois talentos que lucrei O Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco e eu lhe confiarei muito mais Entre para participar da alegria do seu Senhor Aproximou-se também o que tinha recebido um talento e disse Eu sabia que o Senhor é um homem severo Que colhe aonde não semeia E recolhe aonde não espalhou Fiquei com medo e fui esconder o seu talento na terra Aqui está o que é seu O Senhor lhe respondeu Servo mau e preguiçoso Você sabia que eu colho onde não semeei E recolho onde não espalhei Então você devia ter depositado meu talento junto aos banqueiros Ao voltar eu receberia com juros o que é meu Portanto tirem dele o talento E o deem para aquele que tem dez Pois quem tem lhe será dado e terá em abundância mas aquele que não tem até o que tem lhe será tirado noite o atire no fora da escuridão e ali haverá choro e ranger de dentes maravilha essa parábola mais uma vez nos desafiando a uma nova leitura a uma nova questão e uma nova visão sobre ela A primeira questão que me intriga no texto, diz respeito à quantidade de talentos que cada um recebe. Quando nós comparamos as duas parábolas, a parábola que está em Lucas e a parábola que está em Mateus, a parábola que está em Lucas iguala a 100 moedas de prata para cada servo, e ela fala de 10 servos. Mas o texto em Mateus diz que um recebe cinco, o outro dois e o outro um e ainda diz mais cada um de acordo com a sua capacidade e isso é muito curioso, porque dá uma sensação de injustiça porque a gente pensa porque que o Beltrano vai receber cinco e eu não? porque que o fulano recebeu dois e eu somente um? o que me faz diferente dele exatamente a sensação é essa quando a gente escuta o texto falar de capacidade ora, para Deus não há acepção de pessoas porque que Deus faz acepção de talentos curioso não? É quase que como você pensasse que algumas pessoas são melhores que outras. Mais inteligentes, mais bonitas, mais talentosas. Não há nada que possa fazer com que as outras as alcancem. E a sensação curiosa que nós temos nesse mundo... De meritocracia né? É exatamente essa De que algumas pessoas são melhores que outras A sensação que a gente tem Quando a gente vai fazer uma prova de concurso Ou uma prova para vestibular É que algumas pessoas são melhores que outras São mais inteligentes que outras Mas na verdade não é isso a verdade é que algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras. Algumas pessoas têm mais berço do que outras. Algumas pessoas têm mais dinheiro do que outras. Algumas pessoas têm mais privilégio do que outras. E isso faz toda a diferença. E faz de verdade. Eu digo porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes... Né? Eu tive primos que sempre estudaram no área de Sá... A infância toda... E eu estudava no bairro... Na escola do bairro... Então... Qual, qual a diferença? Ora... Os conteúdos... Os professores... Os acessos... Tudo diferente... Mas é possível alguém... Um superar o outro... O menor superar maior é Mas ele terá que ter um diferencial Algum diferencial ele precisa ter Para romper essa barreira da desigualdade É necessário um grande diferencial Qual pastor? Ou uma força de vontade absurda Que existe gente que tem Essa força de vontade absurda Que não tem medo de, de nada e de coisa alguma ou ele nasce com o QI mais avançado do que o outro, e aí ele simplesmente tira de letra, tira de letra. E é absurdo que tem pessoas que são assim, nascem com o QI absurdamente maior do que o outro. E não é porque é classe social, não é nada. Ele nasce pronto, pode nascer aonde for, ele simplesmente se destaca dos demais. Eu estava escutando até uma história hoje de um professor de matemática dizendo assim... Que fazendo mestrado e passada... Final de semana estudando arduamente com a prova que ia ter... E tinha um amigo que o irritava muito... E aí ele disse por quê? A gente chegou lá para fazer a prova na segunda-feira... E ele... Opa, tudo bom? E o pessoal tudo desesperado querendo saber o que ia cair na prova... Aí ele disse... Prova? Vai ter prova hoje? Qual a matéria? Rapaz, é prova! Trigonometria, tu não está sabendo, rapaz prova puxada, ele disse: "Rapaz, sabia não, ó? Aí tirava nota melhor do que todo mundo". E é absurdo, mas tem pessoas que nem estudam, mas simplesmente E aí ele perguntou assim: "Como é que você faz para tirar essa nota tão boa se você não estudou?". Ele disse: "Rapaz, eu olho para a questão, digo: "Rapaz, eu tenho que pensar na solução, a solução vai vir, vai vir". Eu passei o fim de semana procurando as soluções e tu consegue uma boa, na hora da prova. Mas a verdade é que a sensação de que existe gente que é mais privilegiado é constante. Só que eu queria contrariar esse pensamento aqui. O que eu quero falar relacionado a talento? Eu queria que hoje você pensasse talento como revelação de Deus. O que é o talento? é a maneira como Deus se revela a alguém falando isso como pode Deus se revelar mais a alguns e menos a outros e aí a gente vai chegar a essa questão por quê? Deus não tem nenhum interesse de se revelar menos para ninguém sabia disso? Todas as vezes que você vê Deus se revelando a alguém, de alguma forma... Se é Deus, Ele pode se revelar a você também. Então, não há interesse em Deus em restringir a sua revelação. Então, por que alguns recebem mais talentos do que outros... Porque alguns têm mais possibilidades do que outros? De conhecer a Deus, de ver a Deus, de saber quem Ele é. Por quê? Há uma série de fatores que implicam nisso. Fatores internos e fatores externos. E veja só como isso é curioso. Dentre os povos antigos que haviam, Babilônios, Sumérios, é... Todos os povos que existiam há 3 mil anos atrás, Deus fala com um homem, chamado Abraão na época. E com Abraão ele faz um pacto. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão vai e sai. Acredita naquela palavra. A partir de Abraão se formam os hebreus e o povo judeu. E o povo judeu é um povo que tem privilégio na revelação de Deus. Nas questões primordiais a respeito da revelação de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus parou de se revelar nos judeus, não. Ele continua se revelando a quem deseja, a quem quer. Mas havia uma série de barreiras e dificuldades para que Deus alcançasse as pessoas. E é isso que eu quero dizer para vocês. E isso representa a quantidade de talentos que a gente recebe. Existe uma barreira linguística. Existe uma barreira cultural. Existe uma barreira do, do, do seu ambiente temporal. Ora, os judeus, há dois mil anos atrás, eram uma tribo, gente. Eles eram uma tribo. E como uma boa tribo, eles entendiam Deus como um Deus que lançava raios do céu, que tinha o desejo de esmagar os pecadores e exaltava aquele que era fiel a ele, que trucidava quem se opunha, porque essa, essa é a compreensão tribal natural como tribo, eles tinham uma possibilidade de entendimento de tribo, então se eu fosse comparar a parábola dos talentos com o tempo que a gente viveu do judaísmo e cristianismo passado, eu diria que o início da revelação de Deus foi um talento só, Deus mostrou só uma sombra daquilo que ele é, só um rascunho daquilo que ele é, tanto que Moisés falou o seguinte para Deus: Deus, eu quero te pedir uma coisa. Quem lembra do pedido de Moisés? Eu quero te pedir uma coisa, Senhor. Assim. Eu gostaria muito, eu tenho feito muita coisa para ti. Eu tenho peguei as pedras, levei no monte, trouxe, manda o povo, oh, exorta o povo. Agora eu queria fazer só um pedido. Eu queria ver o teu rosto. O que Deus diz para ele? O meu rosto você não poderá ver, Moisés. Você verá as minhas costas, não o meu rosto. Porque homem nenhum viu o meu rosto e sobreviveu. Quando Deus fala isso, em outras palavras, é como se ele dissesse assim: Moisés, agora é tempo de um talento só. Não pede os cinco. Não pede os cinco, Moisés. Agora é só um talento não queira mais do que você pode ter e Deus mostrou as costas para Moisés e o povo judeu seguiu orientado sobre o pensamento dogmático o pensamento doutrinador de Moisés até os dias de Jesus e quando chega os dias de Jesus tudo é fabuloso porque percebam que Jesus ele é uma nova leitura das coisas Jesus, ele é o novo talento que se apresenta, gente O que, é que Jesus faz? Quando você pega o evangelho de Mateus Você vai ver inúmeras passagens No começo do evangelho, dizendo assim Lembram o que foi dito aos antigos Aí ele fala em seguida Eu, porém, vos digo E ele repete Lembram o que foi dito aos antigos E aí ele fala depois Eu, porém, Porém, vos digo: é como se ele dissesse assim, antigamente era somente um talento, agora vocês têm dois. Antigamente não podia se ver o rosto de Deus, agora Deus anda com vocês, come com vocês, caminha com vocês, está perto de vocês. Eu vou dar a vida por vocês. Então, as possibilidades no tempo histórico Se multiplicam com Jesus De maneira absurda Jesus quebra leis de Moisés Várias vezes Quando ele faz o quê? Não apedreja a mulher adulta Quebra a lei de Moisés Ele perdoa a mulher adulta Ele manda ela embora Jesus quebra a lei da cultura Quando ele conversa com a samaritana Uma mulher e samaritana Ele rompe com os preconceitos culturais da sua época Mas ele sabe Ele sabe Que ele não pode ir muito longe Por quê? Porque ainda faltava muito chão pela frente muito chão pela frente gente assim como chega o momento dos dois talentos vai chegar o momento dos cinco talentos hoje é o tempo dos cinco talentos hoje é o tempo onde nós temos maior número de possibilidades de se conhecer a Deus hoje Deus se revela de maneira poderosa de maneira simples de maneira corriqueira, entre as nossas conversas do dia a dia, hoje nós temos acesso a Deus, de diversas formas, e não ia dizer para mim, que Ele se revela somente numa religião, porque não é verdade, Deus não está restrito a uma religião, Deus não está restrito a um livro, não, ele está por aí afora. Ele está debaixo das esquinas Nos sinais Ele está nos viadutos da vida Ele é o Deus que manifesta o seu poder Na bondade alheia Na bondade do outro Na manifestação do amor e da graça Que passa pelo mundo Ele é o Deus que nos convida Para ser um pouco Ele por aí Um pedacinho dEle por aí então nós começamos a pensar assim as possibilidades começaram a se multiplicar a gente começou a, a ver um novo leque de possibilidades eu lembro de um exemplo que eu li num livro antigo, Charles Schwindel, eu servo Fala nisso nosso livro, vai ver se eu, se eu boto orçamento agora, viu? O cara da West não mandou ainda, mas a gente vai cobrar, vou passar pelo Zap pra gente ler o nosso livro lá, da Angela Davis, fazer o nosso clube de leitura. E esse livro do Charles Schwindel falava de um momento pós-guerra que havia uns soldados americanos andando ainda pela Europa, e a fome estava imensa... principalmente entre as crianças... muitas crianças órfãs... e, esse, e o, um grupo de soldados americanos... passou e viu umas crianças... na frente de uma vitrine... de uma padaria... admirando ali os, os pães... os quitutes. e eles entraram na padaria... passaram um tempo lá dentro... comeram... e quando eles saíram da padaria... Entraram no carro, um deles veio na direção de uma criança, chamou e entregou um saco de pão. E aí ele sorriu, voltou para o carro, caminhou em direção ao carro para ir embora. A criança correu, bateu no ombro do, do, do soldado. Quando ele virou, a criança perguntou a ele, Moço, o Senhor é Deus? E aquilo impactou a cabeça daquele homem certamente Por quê? porque Deus é uma nova possibilidade que se estende que se amplifica em todas as esferas da vida em nossa volta a gente começa a perceber em momentos de profundo profundas trevas sombras tristeza quando ninguém mais olha para nós, de repente aparece alguém e nos acolhe, nos assiste. Eu lembro agora do Elias me falando que teve um dia na vida dele que ele estava completamente desnorteado, sem saber o que fazer por conta da sua esposa. E uma pessoa veio ao seu encontro, não era crente, não era nada. E ele me contou, Eu nunca esqueci. E chegou até ele. E fez o que ele precisava E fez o que a esposa dele precisava E o ajudou e o assistiu Quando ninguém estava vendo ele Por quê? Porque Deus é possibilidade Aonde a gente estiver Ele é possibilidade em nós e no outro Por isso hoje são cinco talentos Quando eu falo isso em outras palavras Eu abro uma questão muito pertinente Muitas denominações hoje Querem preservar o que tem Tem medo de pensar sobre a Bíblia Tem medo de pensar sobre o mundo das coisas Tem medo de pensar sobre o que é certo e errado Porque dizem, já nos foi dito Já nos foi falado, agora está escrito no talento que ele nos deu E aqui é o talento e ninguém pode mudar Algumas denominações religiosas no tempo atual têm simplesmente enterrado o talento têm colocado uma, um, um pano sobre ele Com medo dele se alterar, dele ser modificado Quer ver uma coisa curiosa? Talento é dinheiro, talento é moeda o Joãozinho ali que é comerciante. Se o Joãozinho chegar de manhã na sua venda e pegar cinco cédulas de 20 reais e colocar Jesus te ama em todas elas e passar o dia trabalhando, o que, é que vai acontecer no final do dia? As cinco cédulas não vão estar com ele, não é verdade? Elas vão ter passado para outras pessoas. Por quê? porque todo negociante, todo negociante mistura os seus talentos com os dos outros não existe outra forma de multiplicar o seu talento se você não misturar com os outros só que quem guarda o talento não mistura quem esconde o talento não perde de vista o grande erro das denominações hoje que tem ido em direção à ruína, tem sido exatamente esse. Quando eu falo ruína, eu não me entendam mal, não estou falando ruína financeira, não, não estou falando ruína estrutural, não, pelo contrário, muitas dessas denominações estão potentes de gente, de pessoas e de grana, eu estou falando ruína espiritual. Hoje, nós escutamos discursos de ódio de pessoas que são pastores. Dizendo que o grupo de tal região deve ser amaldiçoado. O grupo de tal região é um grupo maldito. Saiu notícias de médicos de Minas Gerais que disseram que se aparecesse nordestino, para morrer nos hospitais, eles não iam atender. Não iam atender os nardertinhos. Ou seja, o ódio se espalhando. Aí você diz assim, pastor, como é que pode uma pessoa que é da religião, que é de Deus, que conhece as escrituras, tem um discurso de ódio? Simples. Ele enterrou o talento, ele guardou o talento e toda a vida que você guarda o talento, quando você guarda as notas com o nome Jesus te ama, elas não fazem nenhuma diferença. Não fazem nenhuma diferença. O amor só tem efeito quando a gente põe ele em exercício. A bondade só tem sentido quando ela é dirigida a alguém... O perdão só fala alguma coisa quando ele acontece. A gente meio que se acostumou a guardar, a guardar, a guardar, a, guardar, a preservar. Um exemplo bem claro disso. Lá na Coreia, nas igrejas Assembleia de Deus, a denominação do Poimchu os crentes coreanos têm o hábito de todas as vezes que eles vão dar o dízimo eles vão no banco eles pedem cédulas que nunca foram utilizadas eles trocam pelas suas cédulas e eles querem levar essas cédulas para a igreja cédulas que nunca foram utilizadas para doarem na casa de Deus a nossa compreensão é exatamente essa quando está no erro qual é? A de preservar as coisas e a de perder a essência destas. Nós tratamos as coisas como objetos, queremos preservá-las a todo custo e esquecemos do primordial, da essência das coisas. Eu tenho que guardar a escritura. Eu tenho que guardar o que está escrito. Eu tenho que guardar aquilo que está aqui. E esquece do essencial, do sentido que está aqui. Para guardar o que está aqui, se for preciso, eu mato. É absurdo, mas tem muita gente que tem essa compreensão. Para guardar o que está aqui, se for necessário, eu queimo na fogueira. Quem se levantar contra? Percebem a mudança de foco? A gente se apegou às coisas e esqueceu a essência das coisas. Se apegou aos objetos e esqueceu a essência que eles representam. A gente, eu já estou demorando demais, né? Deixa eu falar pelo menos a última coisa aqui que eu pensei em falar. Nós temos um grande desafio. Nós vivemos o tempo dos cinco talentos, mas esses cinco talentos são o exterior. Há inúmeras possibilidades de você ouvir Deus Inúmeras Mas ainda falta Aqui dentro Você mudar interiormente Por quê? Porque não será possível Deus falar para você Se você não der espaço para que Ele fale Não será possível Deus agir em você Se você não dar tempo para que Ele aja. Não dá tempo. A Deus responde agora. Se não for agora, nunca, nunca mais. Não é assim que funcionam as coisas. Não será possível, Deus, agir em você... Se você não acredita que é possível agir. Falta fé. Então, além das possibilidades exteriores estarem favoráveis é necessária as possibilidades interiores também favorecerem o agir de Deus na sua vida eu recordo que em um determinado momento da minha vida eu estava assim, numa crise terrível, triste pra caramba o Jonathan era pequeno bebê, eu acho que tamanho daquela menina e eu estava no meu quarto tentando orar mais, meio mais que chorando do que orando aí resolvi escutar umas canções no celular e me deparei com uma canção de um cara chamado Jason Miraz é uma, uma canção que fala de detalhes de manufatura e tem uma hora tem trechos da canção que simplesmente foi Deus falando comigo, gente Eu não sou um profundo conhecedor da língua inglesa Mas aquelas palavras ecoaram dentro de mim com clareza Ele falou assim, calm down Quando ele falou calm down, eu... Meu Deus, está falando comigo Deep breath Se acalme, respire fundo e eu entendendo tudo claramente... Eu disse... Meu Deus... Ele está falando comigo... Com Jason Miras... Eu não acredito não... Aí ele falou assim... Everything... Will be fine... Tudo vai ficar bem... Gente... Eu me acabei de chorar... Mas por que... Eu consegui ouvir Deus... Na música do Jason Mirais? Porque eu tinha quebrado aqui... Uma barreira... E dei possibilidade para isso... Quando eu estou querendo ouvir a Deus... Eu não restrinjo a Deus para falar comigo Eu posso ler um romance Eu posso ler um clássico da literatura Eu posso assistir um filme bom A única coisa que eu tenho cuidado sempre é de estar atento Porque se ficarmos atentos A sua voz não passará desapercebida Talvez esteja voltando isso para você você não tenha dado espaço, tempo, você não tenha dado credibilidade e você não tenha ficado atento o suficiente para ouvir a boa voz de Deus. Não restrinja Deus. Ele pode falar da boca de qualquer pessoa. Não restrinja de forma alguma. Deixe Deus falar pela boca de quem você menos imagina. Quando Elias teve fome e ele estava na caverna, e é curioso isso, ele foi alimentado por covos. aí a gente diz, que milagre, né? animais trazendo comida, aves trazendo comida para um servo do Senhor, só que deixa eu te contar uma coisa, corvo é um animal imundo para o judeu, ele não pode comer comida que o corvo está trazendo, mas Elias estava aberto à possibilidade, de que aquele povo ali... era Deus para ele... nós precisamos... ter uma compreensão... dentro de nós... de que são cinco talentos... não mais um... tem muita gente que ainda vive... na perspectiva de um talento... não, se não está aqui não dá... não, se não falou não, não vale... não, se não foi dentro da igreja não vale... Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus Deus não está restrito a esse espaço A esse gueto religioso A essa denominação religiosa Jesus nem sequer é evangélico Jesus não é evangélico Para nossa decepção Ele é judeu Ele não é evangélico Ele não, ele não, não pratica esses ritos aqui Como evangélico Ele é um judeu os ritos de Jesus são outros. E certamente são bastante escandalosos para muitos de nós. Mas são ritos de um Deus. De um Deus que é homem e de um Deus que é Deus também. Por último, eu faço o convite a você a se tornar uma extensão desses talentos. Uma extensão desse Deus que se espalha por aí. Que você esteja apto não somente a identificar o Deus que está ali, mas esteja apto também a ser um pouco desse Deus para alguém. A ser um pouco desse Deus para o um outro. A agir como ele agiria. A fazer o que ele quer que você faça. Eu recordo de uma, de uma vez que estava numa palestra para a juventude. Cheia, 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 cheia. A galera todinha. Foi como se fosse uma aula de sociologia, eu acho, alguma coisa assim. E aí todo mundo da escola lá sentado... E tinha uma mãe de santo Uma menina que estava se introduzindo no, nas regiões afro E tinha uma menina muçulmana E uma hora lá A juventude disse assim Rapaz, macumba não é boa Se fosse boa, não chamava macumba, né? E a menina estava lá da, da religião afro, ela ficou assim Sem jeito Uma menina muito inteligente Mestrando em psicologia Estava lá representando a religião afro e aí eu disse assim, ô povo peraí, eu queria falar uma coisa aqui. Quando eu vi que ela estava assim, no... Recebendo, sendo bombardeada pela juventude, que o pessoal começou a dizer, não, mas como não presta? Isso é para prejudicar alguém, isso é para atrasar alguém, amarrar alguém, colocar alguém no... E aí eu me levantei e eu queria uma palavra aqui com vocês. Eu disse, vocês sabiam... Olha é a palavra que eu dei, vocês sabiam que muitas orações evangélicas... são verdadeiras macumbas... o homem ficar tudo... Oh, meu Deus, o que ele está falando? Aí eu estou falando isso aqui como pastor... quantos evangélicos não oram pedindo... para Deus matar o vizinho... oh Senhor... se tu levasse esse vizinho... era uma benção na minha vida... quantos evangélicos não oram pedindo... para Deus destruir o outro... porque bota o carro em frente à garagem dele... Ah, se tu quebra esse carro, Jesus, todinho, numa batida. Aí você vai dizer para mim que isso não é macumba? Eu disse, muitas orações evangélicas são verdadeiras macumbas. Aí elas respiram. Ela respirou, pôde sorrir, ficou mais leve. E depois ela deu uma palavra de Deus para a minha vida, aquela moça, que estava estudando para ser mãe de santo. Ela disse, olha, eu nunca tinha visto um pastor evangélico como você. Eu fiquei assim encantada com você. Você é fabuloso. E eu disse, porque eu quero ser a extensão de Deus para ela também. Essa é a nossa pegada, essa é a nossa, nossa chamada, gente. Nós precisamos ter os cinco talentos dentro de nós, saber nos relacionar com as pessoas, saber lidar com todas as linguagens saber comunicar com outras religiões abrir as mãos dar os braços abraçar e acolher a gente precisa entender o que está errado na vida não o que está errado na religião, mas o que está errado na vida. O que está errado na vida, gente? O matar, o roubar, o odiar, o detestar, o desprezar, o segregar, o racismo, o preconceito. A homofobia está errado na vida. E a gente como agente de Deus como o momento que estamos vivendo de cinco talentos, precisamos tomar uma postura diferente. Amém?